0: Hola, cíclicas, ¿cómo están? Eh, estamos de vuelta otra vez por aquí en nuestro podcast Mis ciclos, los tuyos y los nuestros. Y en esta ocasión eh, especial tenemos a una invitada, Carla Scott Bolívar, que eh, justamente estamos aprovechando hoy 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afro, para poder hablar con ella sobre... Eh, esta plataforma que ha venido generando durante los últimos años llamada eh, Mi Vida Afro. Entonces, Kar, no sé si quieres presentarte.
1: Hola, hola chicas de Cíclica. <ríe> ¿Cómo están? No, pues un placer para mí estar acá. Eh, para mí siempre es importante hablar en estos espacios que son nuestros como mujeres. Entonces, para mí es muy importante poder estar acá como mujer negra. También es muy importante más en un día como hoy que siempre es muy importante destacar la realidad de las mujeres afrodescendientes en el mundo, y no, me siento muy, muy feliz, muy honrada que me hayan invitado, me encanta la plataforma de Cíclica, <ríe> me encantaron los TikToks y demás, entonces estoy muy contenta de estar acá y de poder participar en este espacio gracias a Muchas
2: vos. gracias, Carla. Muchísimo gusto. Yo te sigo desde hace varios años, la verdad, porque siempre te he seguido por todo esto que también haces de la parte de marketing y asesorías, a emprendedores, también sos emprendedora, entonces... Eh, sos así como todo un ejemplo a seguir también, entonces qué lindo tenerte por acá y bueno, siempre empezamos este podcast eh, con una pregunta muy linda que nos hace como retrocedernos un poco en el tiempo y pensar un poquito en esa primera menstruación que tal vez nunca la comentamos, tal vez fue muy importante para nosotras y pues
1: queremos traerlo a la mesa y que nos contes cómo fue tu primera menstruación Súper mi primera menstruación fue, digo yo que fue demasiado difícil en ese momento porque yo menstrué tal vez muy tarde según la sociedad, a mí me vino mi primera menstruación a los 14 años, entonces yo recuerdo que yo vivía frustradísima porque todas mis amigas de la escuela ya sí, sí. tenían la menstruación y yo decía, Dios mío, ¿cuándo? Porque es una tontera, ahora que yo decía, ¿cuándo me voy a convertir en mujer? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Entonces fue muy difícil, porque yo, yo recuerdo que mis primas de, de mi edad parecida a los 11, mis compañeras de la escuela eran como, uy, sí, es que a mí ya me viene la menstruación, y yo decía como, ¿qué será? Que a mí no me va a venir. Entonces fue muy frustrante, porque yo, o sea, yo quería que me bajara. Yo decía, ¿qué se sentirá? O sea, ¿qué será? Y yo no sabía, y... Y ver como a mis amigas y todo, hablar del tema. Y yo no poder comentar me frustraba mucho en esa época, ¿verdad? Uno, no, estaba sí. <risa> no, estaba, no estaba a la moda. No estaba a la
0: moda. A mí me
2: pasó similar, pero cuando como a todas las chicas les empezó como a crecer todo su cuerpo, ¿verdad? Sí. Y, demás. y yo decía, pero ¿por qué a mí no me pasa nada? Parezco un chiquito. <risa>
1: sí, sí. Entonces, Ajá. así me pasó. Y recuerdo que eh, la primera vez que me bajó fue en el cole. Yo estaba en octavo año en el colegio. Y yo sentí como algo, ¿verdad? Yo estaba como, sí, al fin, ¿verdad? Yeah. Pero entonces <ríe> yo pensé que estaba como muy manchada. O sea, yo estaba muy asustada porque usábamos en agua en el colegio y toda la cosa. Y recuerdo que yo estaba inocente. Me fui al baño y como que no salía porque no sabía qué hacer. Yo no andaba a toallas, no andaba a nada. Y en ese momento recuerdo que estaba en clases de español. Y la profesora llegó al baño y me dice, "Carla, ¿estás bien? Que tenés un rato de no, no volver a clases. Y entonces yo le dije, es que me bajó la menstruación. Entonces, recuerdo que fue muy vacilado porque mi profe fue la que me ayudó. O sea, ella en el momento fue como muy rarita Vamos a ver qué hacemos para que, limpiar esto porque se manchó un poquito la agua. Eh, vamos a buscar toallas. Yo estaba en un colegio solo mujeres, dicho sea paso. Entonces, este tema era como muy normal si uno se manchaba o lo que fuera. Pero fue muy frustrante y a partir de ahí, ya hablando de otros temas, di, yo no conocía mucho mi ciclo y demás, entonces yo mi adolescencia yo odiaba la menstruación porque siempre tenía dolores, cólicos, siempre fue como un impedimento para mí vivir, pero bueno, he, he intentado hacer las paces con eso.
2: Es todo un proceso, yo creo, porque eso desde la primera menstruación ya nos peleamos demasiado con la menstruación, uh -huh. ¿verdad? Y ya después tal vez vamos acercándonos un poquito más, dependiendo de cómo va el ciclo, ¿verdad? Como mejorando o no, tal vez nos teníamos aún más, pero bueno, creo que es un proceso y, y, y qué lindo que tu profesora te haya acompañado, siento que siempre hay alguien, ¿verdad? Hay una cíclica más que nos acompaña como en el proceso, a mí en mi caso fue mi hermana y yo creo que siempre hemos tenido como esa, esa chica que nos, que nos salva y nos dice como, qué utilizar o qué hacer en ese, sí, en ese eh. caso. Pero bueno, muchas gracias por compartir esta experiencia sí. en, y tan importante ¿verdad? En, en la vida y, y bueno, nos gustaría hacerte
0: otras preguntitas para conocer un poquito más de tu proyecto y te, te hazla como súper. Sí, ya entrando en materia.
1: <risa> eh,
0: <risa> car contanos un poquito sobre vos y cómo empezó todo el proyecto de mi vida.
1: Ok. Ay, vamos a resumirlo, porque no, nos quedamos aquí hablando un montón de horas. Eh, bueno, vamos a ver, yo nací en San José, eh, la mayoría de la gente cree que nací en Limón, solo por ser negra, y no precisamente. Nací en San José, mi papá es de Limón, y mi mamá es de Guanacaste, entonces yo siempre digo que me siento muy afortunada de tener familia en los dos lados, o sea, disfruto las dos culturas, la guanacasteca y la limonense, entonces me gusta muchísimo, yo empecé en mi vida afro porque yo durante muchos años lidié con el tema de mi cabello. O sea, para mí mi cabello era lo peor. O sea, yo decía, qué pereza. O sea, yo no quería andar afro básicamente. Y mi afro es como, socialmente es como el más duro, digámoslo así, es el más difícil. Eh, mi afro es un cabello que usted mete el cepillo, a los cinco minutos ya hay nudos, entonces para mí era un desastre, yo decía, no, o sea, ¿por qué tengo este pelo? Uh -huh. Y di, uno crece viendo como a la familia, a la Asia, yo, la mitad de mi familia es blanca y la mitad de mi familia es negra, entonces mis primas, lasias y todo, que veía uno de pequeño como representación, yo veía Beyoncé, Tyra banks lasias, entonces yo decía, Ajá. claro, eso es lo que tiene que hacer. Y todo ese proceso con el tema del cabello para mí fue muy frustrante porque siempre usé extensiones, alicer, pelucas, lo que fuese con tal de andar lacio. Cuando quiero empezar a sanar este proceso de mi cabello, sanar quién soy y cuál es mi cabello, es que empiezo a abrir mi vida afro. Cuando decido usar mi cabello afro, es curioso porque siendo o andando cabello lacio, habían comentarios. Ay, no, es que... Te queda mejor con cabello afro, ah, es que ese no es su cabello, es que ese no es su pelo, ese no es su pelo de verdad, y yo, bueno, sí, sí es, porque yo lo pago, entonces sí es ¿Sí? mío, o sea, si pago la peluca y todo, es mío, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo a andar afro, también habían comentarios, ay, no, este es el cabello, nada que ver, te es muy informal, y yo digo, suave un toque. Y ahí fue cuando decidí abrir mi vida afro y dije, voy a abrir una red social donde yo pueda hablar sobre estos temas porque me parece que hay demasiada ignorancia sobre el tema de mi cabello. Y así empezó, empecé a abrir mi vida afro, a hablar sobre mi realidad como mujer negra y empecé a darme cuenta que otras mujeres negras me decían, Carla, a mí también me pasa eso. Entonces empezaron a identificar o mamás como la mía, eh, mamás blancas que tienen niñas negras uh -huh. que decían, ay Carla, mi hija siempre le hacen comentarios, no sabemos cómo lidiar con esto. Y así empezó mi vida, Afro hablando sobre temas de cabello y realidad como mujer negra, y en el proceso me fui dando cuenta que había otros temas de mi cultura, uh -huh. que había muy poca información, y empecé a hablar sobre antirracismo, sobre datos interesantes de la cultura, y así fue como empezó, es un proyecto que, que me gusta muchísimo, el nombre se me dio súper fácil, o sea, yo dije, ¿cómo le pongo, cómo le pongo? Mi vida, Afro o sea, se me dio como muy, muy sencillo y y bueno, ya, ya mi vida tiene casi cuatro años y ha sido todo un reto, pero ahí sigue y se mantiene.
2: Y Carla, ¿vos crees que en Costa Rica eh, hacen falta como más plataformas para poder hablar sobre estos temas? O si hay como una eh, comunidad, una red de apoyo, un movimiento, ¿verdad? Sí. Eh, contanos un poquito más.
1: Sí, yo creo que se hace falta. En Costa Rica hay organizaciones, hay redes, redes de profesionales afro, redes de jóvenes afro, redes de mujeres afro y organizaciones que luchan con todo esto, pero sí hace falta, pero más allá de plataformas, yo creo que lo que hace falta es como más espacios de educación, desde la escuela, el colegio, que se eduque más sobre el tema, que una fecha como el 25 de julio, qué lindo sería que no solo hablemos de una anexión de Nicoya, sí. lo cual es importante, sino que también se hable de el Día Internacional de las Mujeres Negras, eh, que el 31 de agosto se celebre como tal, que es el Día de la Persona Negra en Costa Rica, que el mes de agosto, que es el mes de la cultura afro se celebre. Entonces, yo creo que lo que hace falta, más allá de plataformas, que bienvenidas sean, o sea, si se hacen, serían chivísimas, pero creo que hace más espacios, hace falta más espacios para hablar sobre el tema, desde la parte educativa, desde los medios de comunicación también, hace falta como ese esas ganas de estas industrias y empresas de querer educar al respecto.
0: ¿Vos no te sentís solita, digamos, como en esta lucha de educar y sensibilizar?
1: No, no, no me siento sola porque hay, o sea, el, 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 el apoyo que yo siento en mi vida es muy grande, de personas que son afro también, y hay otras organizaciones, entonces cuando hay eventos, cuando hay actividades, esas organizaciones están ahí. Sí puedo decir que a veces la lucha puede ser solitaria por el tipo de comentarios que uno recibe de la gente. O sea, a veces yo digo, Dios mío, ¿en qué momento habría esto, verdad? Porque la gente siempre, pues, si tiene su opinión y tiene algo que decir y a veces pueden ser muy hirientes, yo digo, wow, ¿cómo le escriben esto a uno sin, sin conocerlo, verdad? Sin saber quién es la persona que está detrás. Pero no me siento sola porque sé que hay más apoyo, pero a veces el proceso de llevar esta lucha y de hablar sobre el tema y no solo en una red social, sino de enfrentar el tema en la vida real con personas de cara a cara puede ser a veces muy duro de llevar. Claro,
0: me imagino. Y además de que también te has convertido como en, un, en esta imagen, ¿verdad? Como que ya, sí. ya has sido como tal vez pionera en esto también, ¿verdad? Entonces, sí.
1: eh, importa lo que Carla haga, ¿verdad? Porque ya estás representando a la comunidad. Sí, de hecho tengo que tener mucho cuidado con, o sea, yo tengo mucho cuidado, creo que es algo personal, como creadora de contenido, cuido mucho lo que se publica, yo reviso mil veces las cosas, es muy interesante, porque si pasa algo, o sea, así como una tendencia en algo, mi inbox explota, y muchas veces la gente quiere como que yo dé una opinión al respecto de un tema que tal vez, de simple y sencillamente yo no la quiero dar, o simple y sencillamente no es algo que yo quiera tocar, entonces, la presión de que tengo que ser un referente, a veces sobre el tema, se siente, pero yo intento, pues, no presionarme, ¿verdad? Porque ya el simple hecho de ser mujer negra, y llevar ciertas cosas personales mías, ya es bastante como para ponerme otras. Pero sí se ha convertido en un referente que igual me gusta porque es un tema que me apasiona, pero sí puede llegar a ser bastante, de, eh, o sea, me puede drenar bastante a veces. No es un tema fácil.
2: Claro, y es que en las redes sociales es todo un tema, ¿verdad? Como que <risa> Hola, uno, Marta, ¿eh? <risa> uno, uno, uno trata como de sobre llevar como todo lo que puede generar ser una mm -hmm. imagen y dar información, salir ante una cámara y defender un punto de vista y demás, ¿verdad? Eh, es un tema complejo, pero creo que ahí vamos. Ahí vamos, <risa> ahí sí, vamos es sí, y, sí. y es muy lindo también, es como muy gratificante también todo sí. lo, lo bueno que podemos llegar a, a, a hacer, ¿verdad? Y toda la comunidad que podemos llegar a formar más bien. Y bueno, con esto también te íbamos a preguntar cómo deben de ser demasiadas las enseñanzas en todo este tiempo, pero tenés así como tres que te han marcado muchísimo gracias
1: a mi vida afro. Pero... Sí, yo creo que una de las primeras, y eso que dices, Angie, es muy importante, el tema de que también es muy lindo. O sea, yo no solo destaco como lo complicado, sino lo lindo. Por ejemplo, para mí enseñanzas que a mí me llenan demasiado es poder eh, representar a las niñas que vienen, o sea, ustedes no saben para mí lo significante que es, eh, no sé, que una mamá me escriba, amiga Carla, mi hija te sigue, y me dijo que, que tienen el pelo igual, y que ya quiere darlo así, o sea, yo en esos momentos quiero llorar, digamos, o ahí sea, es cuando <ríe> yo digo, mi trabajo está hecho, eh, cuando me topo eh, personas en el supermercado, Carla, yo te sigo, y vea mi amor, ahí está Carla, y Carla, o sea, que Ay, qué... otras niñas afrodescendientes me vean, para mí eso es como de las mayores enseñanzas, o sea, me enseñó que yo puedo representar a otras jóvenes y que puedo darles voz a ellas también, entonces ese, ese, ese beneficio, esa ventaja, esa virtud que me ha dado la plataforma para mí es completamente agradecimiento poder. Se me, se me paran los pelitos. Sí, eso a mí me llena mucho, me llena, o sea, ir a eventos y que hayan otras niñas negras, eso me llena mucho. Eh, otros aprendizajes que he tenido es, bueno, tener mucha paciencia. Yo he aprendido, o sea, la tolerancia full, porque a diferencia tal vez de otras personas que están en esta lucha o que están en activismo, yo he aprendido a que, y la gente no todo lo sabe, también es su responsabilidad de educarse como adultos, pero hay gente que es como wow Carla, este tema yo no lo sabía o nunca lo había escuchado entonces me ha enseñado mucho a ser tolerante, a ser paciente y a disfrutar el espacio de poder educar y yo creo que un tercer aprendizaje ha sido que la educación puede mover muchas cosas y creo que por ejemplo con cíclica eso se ve o sea el, el simple hecho que una mujer diga Wow, o sea, yo puedo entender mi ciclo menstrual, o sea, yo puedo dejar de usar toallas sanitarias, o sea, eso para mí es lo más importante, y creo que eso a mí me ha enseñado mucho, que la educación verdaderamente puede cambiar algo, o sea, recibir mensajes de personas que me dicen, Carla, eh, gracias a un post que hiciste, lo tocamos en mi familia, o Carla, gracias a un post que hiciste, lo hablamos con mis compañeros de trabajo, y las cosas mejoraron, para mí eso es como lo mejor, entonces, yo creo que eso es lo bonito de ser creador de contenido, que si uno verdaderamente educa, la gente puede aprender, y para mí eso ha sido una de las mejores enseñanzas, que la educación verdaderamente puede mover muchas cosas y cambiar muchísimas otras, entonces esos han sido como mis tres, pero yo creo que en cíclica pasa igual, ¿verdad?
0: Sí, yo también soy igual con el tema de la educación, para mí es el inicio de todo, de todo,
1: todo, todo. Eh, ayuda mucho que la gente tenga otra perspectiva de las cosas.
2: Sí, y lo más bonito que también dijiste es como esta parte de ver a chiquitas o a niñas o, ¿verdad? Como a otras edades que uno dice, wow, ¿será que yo apoyé a que ya tengan un chip diferente, ¿verdad? Uh -huh. Esa eh, sí. parte del proceso me parece súper lindo y como ver a una generación que ya piensa distinto, es, es demasiado, yo digo, wow, estamos cambiando, <risa>
1: estamos eh, una, mejorando. Una me escribió una chica ya adulta ahí me puso Carla y me fui a cortar el cabello porque quería andar afro y le llevé a, a la chica que me corta el pelo tu corte porque quería exactamente el mismo, te agradezco un montón. y yo, qué linda, entonces esas cosas a mí me motivan mucho, digamos, ahí es cuando, aunque hayan comentarios a veces complicados y demás, que eso es el, la minoría, digamos, la mayoría de comentarios que son buenos, pero cuando esos comentarios llegan es cuando yo, yo digo, wow, o sea, mi vida bro, verdaderamente está tocando, está ayudando y está generando eso que yo quiero, que es educar y sensibilizar a las personas sobre el tema. Estás haciendo
0: estás esa imagen que necesitaba Carla pequeñita
1: para dejar de sentir total, qué lindo a... suena eso. Uh -huh. no, no lo había pensado. Uh -huh. <ríe> Ay, qué lindo, la... <risa> pero <sí. risa> Estás
0: siendo ahí la, la superhéroe que necesitabas. <risa> sí. <risa> Eh, bueno, Carl, ahora tocando un toque más como el tema el profesional y laboral, que sabemos que también das asesorías de marketing y tenés una agencia también, eh, bueno, un estudio, eh, ¿has, ¿has experimentado algún tipo de discriminación hacia la comunidad afro en general, hacia vos como mujer afro? ¿Cómo te
1: ha ido en ese aspecto? Bueno, vamos a ver, eh, nunca he recibido un, un, como discriminación de no poder estar ahí en un espacio, pero sí he tenido que lidiar con comentarios, más que todo en reuniones. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba en una reunión y una de las clientas que estaba ahí tenía una cosa con mi cabello, pero era una locura. O sea, llegamos a hablar sobre un tema importante de realización de una campaña y era ay, sí, es que tu cabello, y usted se lo lava, y usted no sé qué, y preguntas y preguntas y preguntas, y yo estaba como, ok, yo entiendo que pueda tener dudas del cabello, yo soy una persona muy paciente y yo le puedo explicar, pero no estamos en el momento para hablar de mis cosas, entonces ahí mismo en la reunión tuve que decirle, vea, si usted quiere hacer más dudas del cabello, podemos verlas ahora después de la reunión, no ahorita, porque no es el momento, O sea, y con, y con toda la educación del mundo se lo dije, porque entonces como que crea como una cosa, ella me quería tocar el cabello, yo sé que hay mucha gente que está a favor de que le toquen el cabello, pero yo no, sin permiso no me gusta, porque mi cabello absorbe muchas cosas, o sea el cabello afro absorbe increíble, y entonces a mí que me toquen el cabello así de la nada, a mí no me gusta, yo siempre he dicho que a uno le toquen el cabello sin permiso, es como que te toquen una nalga sin permiso, exactamente igual, entonces a mí uh -huh. no me gustan esas cosas, uh -huh. eh, entonces me ha pasado eso, como que empiezan a preguntarme mucho de mi cabello, de mi cultura, de mi color de piel, y usted no se quema, y usted se pone un bloqueador, y yo, está bien esas dudas, pero no son el espacio para eso, me pasó una vez, eh, otra vez entrando en una compañía grande, en reunión, eh, estaba el guarda de seguridad, entonces le dije, hola, es que vengo para tal lugar, no sé qué, y me dice, ok, pero como Dios, y yo, bueno, está bien, seguro está teniendo un mal día, cualquiera puede tener un mal día, y cuando va a anunciar, dice, aquí hay una negra, no sé qué, que está preguntando tal cosa. Vean, eso a mí me chocó demasiado. Yo entré a la reunión, y estaba el gerente y se lo dije. Le dije, vea, una empresa puede tener una mala imagen desde el inicio que no entra Y le dije, no es con el afán de que se le, no sé, que lo despidan o que se haga un problema, no. Pero sí deberían educar esto a este nivel de comunicación porque me pasó esto, esto y esto y esto. Entonces, me ha pasado ese tipo de cosas, o tal vez estoy en una asesoría y hace un comentario como por ejemplo, me acuerdo una vez en una asesoría que me dice una clienta, ay sí, pero es que vos tenés un color así súper lindo, porque no sos como tan, tan, tan negra, entonces el color está bonito. O otra me dijo, es que vos tenés la nariz así como perfiladita, bien bonita, y vamos a ver, para mí no es un halago, eh, que me digan que soy más clara o que tengo la nariz más perfilada. O sea, eso sigue siendo completamente el racismo. Estamos diciendo, un color oscuro no es igual de bonito que una nariz más grande no es igual de bonita. Entonces, me ha pasado como eso. No me han hecho como discriminación por ser negra o que no me haya dado cuenta en el trabajo, pero sí me ha pasado que hay, o sea, comentan demasiado sobre mi cabello o sobre mi color de piel o mi cultura. O... Entonces, a lo que voy es que no son los espacios, ¿verdad? O sea, somos, tenemos una relación laboral, no es como uh -huh. algo como tan cercano para, yo no le ando preguntando a la gente, no sé, sobre su aspecto físico o cosas así, porque estamos en un espacio laboral. Sé que hay mucha curiosidad, pero dice, ¿puedo dar al espacio? Pues, no sé, como uh -huh. Carla, mira, es que tengo unas preguntas, ya que terminamos, ¿te las puedo preguntar? O una cosa así, pero uh -huh. así me ha pasado ese tipo de cosas que son incómodas, y yo le respondo porque a mí me gusta el tema pero va a haber gente negra que no te va a responder eso, porque es algo privado y es algo personal.
2: Sí, y es que normalmente uno no se ciñe con ninguna persona preguntándole cosas de pelo, Sí, a,
1: a
0: uno blanco no le preguntan nunca nada, entonces no es una conversación normal.
1: uno no anda, te lavaste el pelo y, o sea, y sí, jamás, ¿no? Sí,
2: y yo creo que también es una cosa, muy del que como cuando no sabemos de qué hablar empezamos a preguntar eh, tonterías, ¿verdad? O, o hacer comentarios que ni vienen al, al caso, pero bueno que, que bueno que nos puedas compartir como estas situaciones porque creo que muchas chicas pueden haber sentido lo mismo, ¿verdad? y, y que no lo hayan identificado en su momento y pues identificarlo ahora y, y pues sentirse también de alguna forma acompañadas, ¿verdad? Claro. Eh, y también como evidenciar de que estas acciones no están bien y que aunque están normalizadas, porque uno diría, sí, le respondo de más, pero qué bueno, sería más bien responderle otra cosa para que la persona como que entienda que no, ¿verdad? Pero, pero bueno, parte de la pregunta era eso, como, como saber, porque muchas veces lo pasamos por alto, o sí, porque no nos damos cuenta y, y sí está sucediendo, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, otra de las preguntitas que te queríamos hacer es, bajo este tema también como emprendedora que también sos, eh, ¿qué le dirías como a esas mujeres que tienen ideas y son ideas increíbles y que aún no se animan como a empezar esos proyectos y vos que sos como coach, ¿verdad? Desde el inicio y demás, y super como y súper joven, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para tirarse al agua? Porque bueno, de nuestro lado les diríamos, no, dele de un solo, pero pueden haber como otras, eh, otras áreas o otras formas de, de hacerlo un poquito menos a nuestra manera, que es como solo dele.
1: Sí. Eh, ¿Qué le dirías vos a ellos Bueno, primero con el tema joven, una vez me pasó también, eh, fui a, me iban a contratar para unas capacitaciones en una empresa, y el gerente estaba, es que Carla, así me dice, es que es muy joven para esto, estaba yo. Entonces, yo llegué y me volví y le dije, bueno, en este tema de redes sociales, creo que soy legal para eso, porque soy una persona uh -huh. joven que está en este tema. Uh -huh. Ahí mismo, ¿verdad? Y una vez se quedó con sí. música. Súper bien,
0: súper bien. Bueno. ¿Qué te digo como emprender. Mujer y joven es que es el combo completo para que a uno no, no le den pelota.
1: No, y me pasa que yo voy a reuniones y creen que porque soy muy joven no sé sobre ciertos temas. Y ahí es donde es difícil porque el tema de negociaciones y todo eso yo tengo que sacar como todo eso y darme mi lugar. Entonces, siempre, yo creo que como mujeres en muchos ámbitos tenemos que darnos nuestro lugar. Lastimosamente todavía es así. Eh, ¿Qué le diría? Vamos a ver. Suena muy lindo lo de lanzarse, porque yo fui otro también que yo dije un día, no, ya, ya no quiero nada, yo no quiero emprender, ya no quiero trabajar en esta empresa y toda la cosa. Pero yo creo que lo, mi mejor consejo es que empiecen a hacer contactos y capacitarse. Yo creo que eso es lo más importante. Yo he aprendido que el mundo de los negocios es de contacto. O sea, contacto con tal y tal me puede ayudar y yo puedo ir aquí, empezar a hacer cosas, empezar a hacer alianzas, para mí eso es de lo más importante, entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo empecé a emprender, que tal vez no daba tantas asesorías y no me sale tanto trabajo, recuerdo que había un grupo en Facebook que se llamaba Mujeres Emprendedoras Costa Rica y yo me metí, y en ese tiempo antes de la pandemia hacían almuerzos, yo también, comer... yo también me metí, en <risa> estaba, entonces recuerdo que hacían almuerzos y yo voy a ir, entonces yo iba, y uno se presentaba y yo, ah, yo soy carnesco, no sé qué. Y ahí empecé, y empecé, y empecé. Entonces, a lo que voy con esto es que el camino del emprendedor puede ser muy solitario. Y a veces hacerlo con compañía, con contactos, con alianza, puede facilitar mucho las cosas. Una vez veces cree que uno puede hacer todo. ah yo puedo hacerlo todo. O sea, yo soy demasiado carga y yo me puedo organizar. No, uno no lo puede hacer todo solo. O sea, si sí puedes hacer la gran mayoría de cosas, y así lo queremos ver pero no ocupa ayuda. Entonces, mi mayor consejo es que busquen ayuda, ya sea un socio, eh, ya sea contactos, yo empecé solita, a hacer contactos, a hacer alianzas, eh, 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 llevar capacitaciones, aprender de otras personas, tener mentores que te enseñen un proceso que ya han pasado por ahí. Ese sería mi mejor consejo. Entonces, si van a empezar a, a ponerse un negocio, empiecen a buscar cómo hacer alianzas, cómo aprender, cómo buscar este, ayuda cómo capacitarse con otras, rodearse otras mujeres emprendedoras, eso les puede ayudar mucho, y sobre todo capacitarse. Uno como emprendedor tiene que capacitarse en todo, en marketing digital, en contabilidad, en finanzas, en administración, en todo. Entonces es mucho como ser autodidacta y empezar a buscar contactos y esas alianzas, eso puede ayudar mucho. Entonces láncense, pero capacitándose y buscando contactos y entendiendo que no todo lo pueden hacer solas, porque uno lo puede hacer solo. Pero en el camino, cuando usted busca más personas, su negocio puede crecer más. Y ese es como mi mayor consejo a la hora de lanzarse. Wow, es
2: Legal. que sí. Ese sí, es el sí. resumen. Ya tomen nota a todas
1: las que están escuchando. Porque eso es lo que hay que hacer. Sí, es muy solo, es muy solo este proceso. Yo les digo, ay, qué triste. Pero sea, no es como que hay gente ahí como echándote hombro. Vamos, Carla, no usted sola se tiene que motivar. Entonces es cansado, pero eso puede ayudar.
0: Bueno, es como todo lo que necesitaba saber, lo que necesitas saber antes de aprender, de
1: aprender. <risa>
0: Hay otro montón de cosas, pero sí. eso es
1: como el resumen. Ajá.
0: Me parece súper bien. Y bueno, para cerrar, Kar, ¿qué crees que nos hace falta, verdad? O hace falta en general como en las luchas sociales como mujeres, de, de cada trinchera, desde cada cosa que hacemos, ¿verdad? ¿qué, ¿Qué nos podría estar haciendo falta?
1: Yo creo que lo que nos hace falta es y aprender e incluir las otras luchas, porque nada sirve como que hayan grupos feministas, por ejemplo, y haya un feminismo que sea blanco, no, no estén las luchas de las mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres asiáticas, mujeres trans, mujeres con discapacidad, todos los ámbitos, o sea, tiene que haber, y no solo me refiero como al feminismo como tal, sino a, a la lucha como mujeres, Creo que es importante crear espacios donde todas las voces estén representadas. Para mí esa es la mayor lucha. Creo que muchas veces defendemos ciertas cosas de las mujeres y solo defendemos un lado o una perspectiva y no estamos defendiendo o no estamos escuchando las otras situaciones. Algo que yo destaco mucho siempre en la lucha antirracista es que, ok, tal vez una persona no es negra y no entiende sobre el tema, pero ser parte de una lucha antirracista es prestar atención y escuchar escuchar la realidad y ver cómo yo puedo ayudar con eso, y creo que como mujeres eso es lo que nos hace a veces mucha falta, es buscar la forma de escuchar otros ámbitos, otras realidades todas las mujeres tenemos realidades diferentes o sea, realidades por color de piel, por religión, o sea, por situación socioeconómica, de todo entonces creo que es importante que en esta lucha se le empiece a dar voz a otras mujeres que también tienen una realidad, y no solo como el mismo ámbito yo creo que claro. eso es lo que hace falta, y cuando lo hagamos Uf, muchas cosas van a, y ya se está haciendo, pero entre más se haga, más van a mejorar las cosas.
2: Yo comparto muchísimo eso que estás diciendo porque siempre he creído que en, en conjunto se crece más, ¿verdad? Sí. Si cada quien estamos o que están por su, por su lado, es más difícil, como vos lo decís, ¿verdad? Ser emprendedor solito es muy, es muy, muy difícil. Eh, sí. pero si somos emprendedoras en conjunto ¿verdad? y así con todas las temáticas y luchas sociales y demás pues creceremos y, y hay mucho que hacer todavía hay mucho que, que luchar entonces yo creo que vamos cada vez vamos aprendiendo un poquito más y yo creo que con estos espacios ojalá podamos hacer muchísimos más proyectos en conjunto ¿verdad? Sí. Eh, y pues nada agradecerte porque en este ratito que compartimos lo pasamos increíble sí. este, siento que me llevo como, como muchos aprendizajes y haberte conocido fue muy bonito. Siempre te seguía, pero como verte, eh, bueno, es que nos estamos viendo, pero solo nos van a escuchar. Eh, eh, escucharte y verte también ha sido eh, bastante lindo y, y ojalá pues podamos seguir en contacto más adelante.
1: Claro que sí, sí, me encantaría lo que haya que hacer juntas, cuenten conmigo. Yo soy mucho de, de unirme en esas cosas por lo mismo a mí me encanta aprender, yo creo que uno cuando se une con otras mujeres aprende otras cosas y creo que eso es lo bonito, importante entonces, para mí es un placer y un honor que me hayan invitado, me encanta que me inviten a los podcasts y sí, si clica, me gusta mucho, soy fan, entonces no, pues muy agradecida y de verdad, igual las otras chicas que nos están escuchando, lo que necesiten alianzas, ahí estamos yo creo que entre todas podemos hacer grandes cosas
0: Carla es la mejor influencer no, tira, que conozco. Sabes que
1: es lo más lo curioso, que yo no me considero influencer cero, digamos. Pero sí
0: influís, de alguna sí, manera. Sí, pero sí influyo.
1: No sabes... <ríe> sí, yo me siento nada más creadora de contenido y ya está. Pero sí, creo que sí influyo de una u otra manera en ciertas cosas. Sí, sí, y... sí, créasela. Es una,
0: una muy buena influencia, la verdad. Entonces creo que hacen falta más bien más Carlas. Sí, sí. Pero bueno, entonces, nada, Cíclicas, Carla, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, eh, y bueno, sigan a Carla en sus redes sociales, como Mi Vida Afro, ya saben, en Instagram y en Facebook también, eh, para que aprendan más cosas, para poder sensibilizarnos más acerca de este tema tan importante. Y a nosotras en redes sociales también como Cíclica.cr en Instagram, Cíclica Costa Rica en Facebook y también nuestra página web donde encuentran nuestros productos, más información sobre temas de salud íntima, Cíclica.cr. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Mis Ciclos, los tuyos y los nuestros. ¡Chao! ¡Chao!